0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: De energietransitie is een enorme opgave. Ontwikkelen van nieuwe technologieën, bouwen van wind en zon en op land en op zee. In lijn brengen van de verschillende belangen van netbeheerders, projectontwikkelaars, rijksoverheid, burgers en belangenorganisaties. En dan ook nog eens een keer is dat een transitie waar leiderschap... Heel hard nodig is voor de transitie zelf, maar ook binnen de organisaties die de energietransitie aanvoeren. Welk leiderschap is er dan nodig? Hoe zorg je daarvoor en wat betekent het voor de organisatie, uh, 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 voor organisaties van het leiderschap binnen het bedrijf zelf? Te gast zijn Peter Paul Wede, Hij is CEO van GroenLeven en Roland Pechtold en hij is CEO van GroenLeven. Nou en dat, uh, <laughs> ik kan me zo voorstellen dat dat tot enige vragen uh, leidt. Dus uh, Peter Paul, ja, wie, is, wie van jullie is nou de baas?
2: Uh, nou, dat is een hele goede vraag. We zijn allebei de baas. Ja. We doen het uh, samen en dat is, uh, dat is juist het, uh, het mooie en ook het spannende aan deze periode waar we nu uh, in zitten. Roland is het stokje aan mij aan het uh, overdragen. Dat gaat hij het uh, komende half jaar gaat hij dat doen. En in de tussentijd uh, ja, doen we dat samen en dat is echt ontzettend leuk om te doen.
1: Oké, okay, nou voordat we daar induiken, duiken, laten we eerst eens even kijken naar het, het leiderschap van de energietransitie zelf. Dat is nogal een onderwerp. Um, wij hebben daar samen al flink wat programma's over gemaakt, over die energietransitie. Dus uh, nou, de complexiteit die is volgens mij iedereen wel helder. Uh, het is een enorme verbouwing in Nederland. En niet alleen maar in Nederland, maar ook uh, nog eens een keer op het water. Met heel veel partijen erbij. Uh, dus Peter Paul, als jij nou moet omschrijven wat voor leiderschap dat maar ja, hoe, wat het belang is van leiderschap in die hele transitie? Wat, uh, ja, wat komt er dan in je op? Nou, ik denk, wat je zegt is heel erg goed, hè? want
2: transitie betekent eigenlijk dat we in een soort van continue verandering met elkaar uh, zitten. We staan uh, met de energietransitie echt pas aan het begin en het moet, gewoon, het moet eigenlijk nog allemaal gaan gebeuren. Het staat eigenlijk nog een beetje in de, in de kinderschoenen en waarom moet er nog zoveel gebeuren? Natuurlijk, dat is waarom we het allemaal ook doen, omdat we de klimaatverandering binnen de perken willen houden. In deze nieuwe realiteit, die continu veranderende wereld, is inderdaad ander leiderschap nodig dan het leiderschap van tig jaar geleden. En waar moet je dan aan denken? Uh, Je gaf het zelf ook al aan. Het is ontzettend belangrijk om te verbinden met elkaar, om het samen met elkaar te doen. Dus het vraagt qua leiderschap een open visie. Het vraagt een een manier van uh, dat je met name denkt in partnerships en in in samenwerken. Maar wat wel heel belangrijk is. Is dat je daar natuurlijk wel een eigen hele duidelijke visie bij hebt. Wat je daarin dan zelf wil. He, je moet uh, een, een duidelijke missie. Een duidelijke strategie. Een duidelijke focus. Want er, gaat, er gebeurt zoveel. Er verandert zoveel. Dat je als bedrijf daarin wel duidelijk een pad vast moet houden. Waarin je zelf wil excelleren.
1: Het lijkt bijna een beetje dat het, dat het zichzelf tegenspreekt. Roland. Je, je hebt verbinding nodig. Want... Ja. Je hebt al die partijen nodig. Ja. Dat is ook iets wat, nou ja, wat bij mij wel helder is geworden van al die afleveringen die we tot nu toe gemaakt hebben met elkaar. Maar je wil ook zelf richting bepalen. Want leiderschap is niet alleen maar, nou ja, uitkomen op het grijze midden. Dus hoe verenig je die twee dan met elkaar?
3: Ja, dat kan. Uh, wat het bij mezelf heeft gebracht is dat je echt moet luisteren om te begrijpen en en niet of moet luisteren om een antwoord te geven. En uh, wat het voor ons betreft als groenleven is, is. Zoals ik het heb ervaren. Is dat je heel veel buiten moet zitten. Ten opzichte van mijn vorige rollen. Waar ik ook wel eindverantwoordelijk was. Veel meer buiten moet zitten. Om precies wat Peter Paul beschrijft. Aan te voelen wat die andere partners willen. Maar wel mijn eigen agenda. Hè? Want anders word je ook een windvaantje. Um, dat gezegd hebbende. Hè? Um, ja, je moet je ook kunnen aanpassen. Nou, dat is zo'n klein geitenpaardje. Waar je overheen wandelt. Het enige manier om het op te lossen is. Veel met elkaar in contact zijn. En dat is ook nog eens een keer, en ze begon je mee, omdat die buitenwereld constant verandert. En wij begonnen, van mijn perspectief, begon een half decennium geleden. Er was geen netwerkprobleem. Uh, ja, achteraf, experts zagen het aankomen natuurlijk, maar het was er nog niet. Uh, uh, internationaal, hè, of als je kijkt naar Nederland, nationaal, de politieke agenda, stond het nog niet echt. Internationaal, wel meer in Europa. Als je dan nu kijkt, ben je slechts een half decennium verder. Hmm. Hebben we fit voor 55? Hebben we wel een netwerkprobleem? Zijn we bezig met andere dingen? En opeens komt er op bijvoorbeeld hè, een, een business case voor batterijen. Daar hadden we het nog morgen over. Hè? Ja. Dus je van de ene kant moet je ook die flexibiliteit hebben. Was het alleen maar die transitie en aanpassen, was het nog best te doen geweest. Wat ik de extra uh, moeilijke, complexe factor vind, is we doen dat vanuit een bestaand regulator netwerk. En dat moeten we ook durven los te laten. Dus het andere aspect van mijn leiderschap. In wat ik net zei, goed luisteren. Ja, die, 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 die begrijpen luisteraars ook wel en wij wel. Maar het is ook nog eens een keer durf. En he, samen met de ACM, samen met een netwerkbedrijf, he, dus samen met die partijen die bij intro allemaal noemde. Om te zeggen. oké, okay, maar we hebben een bepaalde regelgeving vandaag. Die is, die is geschreven voor een, voor een echt systeem. He, wat, wat aan het veranderen is. Want we zijn fysiek het systeem aan het veranderen. Dus die regelgeving moet mee aanpassen. Dat vind ik nog lastiger worden. Want als je aan de ene kant durf toont. Maar een van die partijen zegt. Ja maar hier is een rechtszaak. Want vandaag is de regel zo. Nou, dan gaat het schildpad een kopje weer naar binnen toe. Ja. En dat vind ik. Ja, dan dat, dat, nou moet je het heel persoonlijk maken. We hebben aan ons bedrijf aan de voorgever geplakt. En op de briefpapieren. Oprecht, vindingrijk en daadkrachtig. Nou voor ons vangt dat het nu een beetje samen. Hoe we ons moeten opstellen. Naar andere partijen toe.
1: Ja, ja dat lijkt mij het ingewikkelde Peter Paul. Want um, als je er. Als je er simpel naar kijkt, denk je... Ja, weet je, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. We moeten gewoon heel veel zonnepanelen overal neerflikkeren. En we moeten gewoon heel veel uh, uh, windmolens neerzetten. Ingewikkelder is het niet. En dan dan hebben we nog wat kleine oplossingen hier en daar voor wat vlekjes nodig. Maar dat is het dan. Ja, was het maar zo. uh, je, Je loopt ook tegen vraagstukken aan. Waarbij je eigenlijk met elkaar niet weet waar het naartoe gaat. He, dus de, de, ik denk bijvoorbeeld aan het hele water, de waterstofvraagstuk. He, daar praten we over alsof het alsof de normaalste alsof het wel, zaak van alsof, de wereld is. Alsof het er al is, ja. Alsof het er is. Nou ja, volgens mij alle plannen die er zijn, die zijn vele malen groter dan alles wat we nu hebben. Uh, technologieën die nog helemaal niet uitgeprobeerd zijn op zo'n grote schaal. En toch moeten we bewegen. De, hoe, hoe kijken jullie daarnaar vanuit Groen Leven? Ik denk dat het
2: heel belangrijk is om een visie te hebben waar het uiteindelijk naartoe gaat. En de visie is niet het wordt waterstof, het wordt zon, het wordt wind. Het wordt een combinatie van al die technologieën. En hoe die precies met elkaar gaan samenwerken. Wat de businessmodellen en wat de winnende partijen daarin zijn. Dat zal de transitie en de verandering waarin we zitten zal dat uh, duidelijk moeten gaan maken. Nou, Hoe ga je daar dan mee om? Het is een stukje pionieren. En het is ook een stukje stap voor stap met elkaar... met je mensen, met je bedrijven, met je partners... proberen de goede stappen te nemen. He, wij als GroenLeven, wat we bijvoorbeeld doen is... op het gebied van waterstof. Je geeft het aan, ja, het is nog heel erg onbekend. We zijn nu samen met een netbeheerder, uh, Aliander. Een uh, elektrolyzer zijn we aan het neerzetten bij een zonnepark... om te kijken hoe juist die combinatie goed op elkaar aansluit. Niet omdat we daar geld aan verdienen. Nee, maar om te leren... Bijvoorbeeld wat we daar in de toekomst mee kunnen. De combinatie waterstof met duurzame opwek. Is zomaar een voorbeeld. Ja,
1: dat lijkt me nou het ingewikkelde. Volgens mij heb je dat soort ondernemerschap ook nodig. Waarbij je soms misschien een beetje tegen de stroom inzwemt. Of in ieder geval totaal in de mist loopt. Ja. Um, en hoe kies je er nou voor om, om hier iets te doen. Waarbij je eigenlijk van tevoren niet weet of het geld gaat opleveren. Je weet waarschijnlijk wel dat er dingen met waterstof moeten gaan gebeuren. Dat is volgens mij wel evident. Maar je gaat ergens in investeren... waar geen geld aan verdiend wordt. En je hebt toch aandeelhouders. Dus hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je daar daar een verhaal voor hebt... zodat je wel die stap kan zetten?
2: Nou, We hebben natuurlijk een internationale uh, aandeelhouder... die kijkt naar de energietransitie wereldwijd... En zij zien Nederland toch als een soort van gidsland. Als je kijkt naar het niveau van duurzame energie, zijn we natuurlijk niet het beste jongetje van de klas. Maar we zitten op dit moment wel in een hele snelle leerkurve met elkaar. En daar zie je bijvoorbeeld de toepassing van batterijen, de toepassing van waterstof. Dat soort zaken zie je nu opkomen. Wij hebben vanuit GroenLeven bijvoorbeeld ons heel sterk gemaakt voor drijvende zonnepanelen. Nou, We hebben het grootste systeem buiten China neergelegd onze aandeelhouder, die is dat nu verder aan het uitrollen wereldwijd. Dus ze zien wel degelijk de toegevoegde waarde van een partij zoals GroenLeven in een zich snel ontwikkelende markt als een soort van incubator voor wat er wereldwijd gaat gebeuren. En dat is natuurlijk een positie die wij heel graag willen innemen en waar we ook trots op zijn. En daardoor komt er ook ruimte om uiteraard binnen de perken dit
1: soort stappen te kunnen nemen. Waar heb je nou nog meer van dat soort leiderschap nodig Roland? Want het ingewikkelde is, denk ik, dat als we allemaal in ons eigen speeltuintje ja. blijven. En die hier en daar natuurlijk overlappen. En we blijven daar braaf doen wat we mogen doen. Ja. Dan gaan we er niet komen. Nee. Dus wat is er nodig? Nou, ik vind toch wel even terug. Ik
3: vond het mooi als dat ik hem genoemd. Je aandeelhouders, je kapitaalverschaffers ook de banken trouwens. Uh, daar merk je ook verschil in per bank. Hè, wat daar de risico op je tijd is. En, en dat gaat ook over leiderschap. Van de ene kant van de geldverstrekkers. Um, dat daar iets meer durf is dan ja show me the business case is it guaranteed. Hè? En de andere is dan ook als je kijkt naar Peter Palmeij in dit geval. Hè, dat je ook wel een trackrecord hebt. Uh, en precies, we, we hebben laten zien bij dat drijvende wat Peter Paul net noemt dat moest ook uitgevonden worden drie jaar geleden ja, hebben we gedaan dus het werkt hier ook dat je elkaar de ruimte geeft en het vertrouwen binnen kaders natuurlijk hè? maar dat je ook, ja, want we zitten in transitie en dat is mooi van zijn internationale aandeelhouder ja, die zien in verschillende landen verschillende dingen en als je dan, dat is de lonkende kant, als je de duwende kant maakt ja, als wij niet gaan proberen met dit soort dingen, kunnen we ook wel eens te laat zijn Dus je krijgt een ander risicoprofiel van je kapitaal. En als je bij ons kijkt. Hebben we inmiddels zo'n grote organisatie gebouwd. Dat we ook genoeg kaststroom hebben. Uit gewone, tussenkomma's, Projecten die draaien. Waarmee we de business draaiende houden. En elke maand de salaris kunnen betalen. En wij zorgen in onze plannen ieder jaar. Dat wij redelijk wat wat, wat free money krijgen. Om hiermee niet zomaar te spelen. Maar toch wel wat te experimenteren. En dat vind ik zo mooi aan leiderschap. Dat vergt heel veel communicatie. Uh, ook met je kapitaalverschaffers onderling en en mensen op de hoogte houden. En dan buiten ons, in dit geval met Liander of met anderen, want we zijn met elkaar dingen aan het testen. Iedereen met zijn gedeelte in de value chain. Waar ik het mooie vind naar de overheden, en Peter Paul noemde net het gidsland Nederland. Kijk, we hebben hier niet een van de beste mijnbouwfaculteiten in het land omdat wij zoveel mijnen hadden. Nee, dat is omdat we bedrijven hadden die over de hele wereld bezig waren met mijnbouw. Dat gaan wij nu hier ook krijgen. En die hernieuwbare energie, dat wordt, dat, daar, daar, daar hoef je niet meer voor naar school. Dat is natuurlijk een van de grootste groeisectoren in de aankomende decennia. Wat wil je als land hierin spelen? Want we krijgen nu hè, voorgeschoteld 35 miljard hier, 50 miljard daar. Allemaal super. Maar wie gaat dat dan doen? Hebben wij de infrastructuur niet alleen maar koper? Nee, hebben we de infrastructuur onderwijs hm. en handjes dadelijk en hersentjes? Om dat te leveren. Nou, dat is voor mij de grootste vraag. En daar is ook een stuk leiderschap. Dat we ook naar buiten gaan. En zeggen, ja, we leiden die mensen op. Maar hebben er meer nodig. Dat we dus ook met de scholen gaan zitten.
1: Ja. ja en wat ik wel, een, wel een interessant vind. Peter, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Um, uh, toen wij op Springtij waren. en uh, uh, Met jullie fijne collega Sieben. Toen was een beetje ons gevoel. Aan het einde van die uh, drie dagen. Uh, aan podcast maken. Met allerlei interessante mensen. Die zich bezighouden met duurzaamheid. Het gaat over ruimte. We hebben, gewoon, we hebben gewoon duidelijkheid nodig waar alles komt. Ja. He, want Nederland is niet zo'n groot land. Uh, we hebben niet zoveel ruimte. Al die, al, die, al die ruimte die er is, die, wordt al, die heeft al een bestemming. En dan moeten er ook nog eens een keer, he, los van die 900.000 woningen die we volgens mij nog willen gaan bouwen, hebben we ook nog eens een keer een enorme energieuitdaging. Is daar genoeg leiderschap om daar nou duidelijkheid in te verschaffen? Want dat zijn allemaal procedures die heel lang duren.
2: Nou, het klopt wat je zegt. Hè, dat De energietransitie is eigenlijk uh, gaat meer over de herinrichting van de BV Nederland. Als je nu door het land rijdt, zie je een enorme versnippering. Daar zie je wat molens. Daar kom je in een zonneveld tegen. Daar is een woonwijk. Wat zou het nou toch mooi zijn... als we daar vanuit een wat hogere visie... een langere termijn gedachte, Dat hele kleine landje wat we hebben... waar we heel zuinig moeten zijn met hoe we het inrichten. En we zijn toch bezig met... Iets nu in te richten wat heel belangrijk is voor de toekomst. Onze kinderen. De kinderen van onze kinderen. En als je dan ziet hoe we dat op dit moment doen. Nou, dan ben ik daar niet altijd heel erg uh, uh, trots op. Dus enige vorm van visie en met name regie daarop. En dan kijk ik toch naar naar Den Haag. Zou daarin uh, fantastisch zijn. En waar wij zelf nu heel druk mee bezig zijn om dat uh, verder te nou zeg maar, uit te rollen is om te proberen om veel meer te, te, zaken te gaan combineren uh, naar wat wij dan energiehubs of energielandschappen noemen. Dus waar je verschillende zaken bij elkaar brengt, integreert, wind, zon, waterstof, batterijen. Uh, om op die manier, a, die versnippering tegen te gaan, maar ook het draagvlak. Hè, want het is ontzettend belangrijk dat de, de mensen bij wie het in de buurt komt, en met die versnippering zie je dat er op heel veel plekken weerstand ontstaat. Als je die zaken combineert, dan is dat ook veel beter te managen. Dus je zou, het lijkt een beetje op de discussie rondom de datacenters. Nu komen ze overal en dan denken we achteraf. Goh, ja, die verbruiken wel heel veel stroom. Waar komt dat vandaan? Nou, je ziet eigenlijk hetzelfde effect nu met uh, duurzame energie. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we zeggen. Nou, dat deel hmm. van Nederland, dat gaan we daarop inrichten. Dat deel richten we daarop in. En dan ja. kijk ik toch voor een stukje naar, uh, naar Den Haag en naar, uh, naar Rob. Rob Jetten.
1: Ja, ja. ja. Ja, en naar de nieuwe minister van uh, VRO, de MSRAF. Ja. Toch, Hugo de Jonge? We hebben weer een minister van ruimtelijke ordening. Dus er kan weer ruimtelijk geordend worden. Die hebben we jarenlang niet gehad. Uh, Maar dat zou dus in jouw geval, stel je voor dat het gaat zoals zoals jij voorstelt dat het gaat, Peter Paul. Dan zou je dus in Zeewolde, dat is een mooi voorbeeld. Er komt een groot datacenter voor Facebook. Zijn we onwijs trots op allemaal, echt. Ook supergoed gelopen allemaal. Heel netjes. <laughs> maar, niet uh, maar dan zou je eigenlijk daar dus moeten zeggen. Oké, okay, groot datacentrum. Veel energieverbruik. Dan krijg je en een datacentrum. Maar dan moet je er wel even een paar, paar windmolens bij zetten. Uh, want anders dan kan je dat hele datacenter niet van energie voor, voorzien. Dus dan krijg je ook een andere besluitvorming. Dan dat je alleen maar zegt, we zetten er een, een doos neer met wat uh, met services. Ja, je
2: krijgt een veel meer integralere uh, vorm van besluitvorming. Nu kijken we alleen maar naar een datacentrum, wat werkgelegenheid. En we hebben een stukje grond en de gemeente denkt, goh, leuk. Ik krijg vanuit het vergunningsperspectief goede inkomsten op lange termijn. Maar waar die duurzame stroom vandaan komt... dat we die duurzame stroom ook hadden kunnen aanwenden... voor het verduurzamen van of huishoudens of onze
1: industrie... waar ook heel veel werkgelegenheid achter zit...
2: Nou, ja. Daar wordt helemaal niet naar gekeken.
1: Nee, sterker nog, het duurzaamheidsvraagstuk in Nederland is daarmee groter geworden in plaats van kleiner. Dus dan kun je je ook afvragen of dat nou een hele slimme beslissing was. Maar daar gaan we vast een keer een andere aflevering van maken. Waar ik straks wel benieuwd naar ben, is hoe jullie dat nou eigenlijk zelf individueel als mens vormgeven. En dat hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg
1: Peter Palweda, CEO van GroenLeven en Roland Pechtold. CEO van GroenLeven in de studio. Ik ga die grap nog heel vaak maken. Hij is is gewoon heel leuk. Verbinden. Ook durven kiezen om ergens in te gaan... waarvan je niet precies weet waar het is. Dus ondernemerschap blijft en is ook belangrijk. Uh, Niet alleen bij jullie. als uh, Jullie zijn de verantwoordelijke voor een onderneming. Dus dan moet je sowieso ondernemend zijn. Maar ik hoorde jullie ook zeggen. Ook belangrijk voor, uh, voor de overheid. Om eens een keer wat uh, van, het, van het misschien gebaande pad af te, af te wijken. Zo'n dus een fijne oproep aan uh, alle nieuwe bewindslieden. Hoe um, hou je dat scherp voor jezelf? Hmm.
3: Die oproep aan de bewindslieden. Hè, dat is een terechte. Denk ik dat ze twee En je zei net al. We hebben VRO. Hè, ministerie van VRO. Eh, dat, dat is goed. Dat we in ieder geval integraal kijken naar Singapore en de Noordzee. Hè, Nederland. Hoe we dat ruimtetechnisch gaan inpakken. Nou, dat is goed. Um, nog een grotere oproep is de tijd die het duurt. Ik wil het toch nog even zeggen, de vergunningen is onze grootste vijand, vergunningstrajecten. Van de andere kant he, wil je ook mensen inspraak geven, maar daar toch een, ik vind gezien de urgentie van de klimaatproblematiek zijn wat uit balans dat individuen nou ja, lang dingen kunnen tegenhouden bij de ja. Hoge Raad. En, ja. en we hoeven echt niet naar cowboywereld, iedereen zijn parken kunnen neergooien, echt niet. Maar Onze grootste vijand is de tijd. Die wil ik toch even genoemd hebben. Als je dan jouw vraag beantwoordt, Dan begint er toch. Een betere wereld begint bij jezelf. Bij ook zelf het voorbeeld kunnen stellen. Dus ik vind als je aan tafel zit. En een vraag hebt. Moet er ook wel naar jou gekeken worden. Uh, Wat doe je zelf dan? En dat geldt als bedrijf. He? Ja. Wij hebben net in een kantoor ge- gekozen. Ja, dan, dan zorgen we toch wel dat dat verdomd duurzaam is. De, het wagenpark wat we hebben. Dat het verdomd duurzaam is. Als wij naar onze aandeelhouders in München gaan. Gaan we niet met het vliegtuig. He? Privé ook minder. Terwijl het toch een
1: stukje rij is.
3: Precies. Maar, dan gaan, we, maar dan, maken we, dan gaan we niet zo vaak. Maar langer. En dan zit er ook een dag in de auto. Elektrisch heen of terug. Of in de trein. Perfect. Dus het is ook zelf veranderen. En dat, en dat wil ik toch ook even neerleggen. Als we alleen maar wijzen naar Den Haag. Wij als ondernemers, wij als stemmers, hoe dan ook, zijn ook consumenten. En je had het net over zo'n datacenter. Ja, als je daar heel erg tegen bent, tegen een datacenter van Facebook en Zeewolde, dan moet je ook die 10.000 foto's deleten. Die ja. je hebt hè? Dus er is ook iets bij jezelf. En als je nou tegen, dan moet je ook na gaan denken over hoeveel vlees je eet en hoe vaak je vliegt. Dus ik wil hem ook bij de mensen, zonder belerend over te komen, maar ook naar mezelf toe. Nou, dan moet ik zelf ook wel dingen veranderen. Ja. En dan hoeven we echt niet morgen eh, radicaal en anders. En, en maar daar, daar, daar zit dus echt een voorbeeldfunctie in. Als je dan kijkt naar het leiderschap wat nodig is. En je hebt nu twee keer gezegd. Hè, samen de eindverantwoordelijke ja. in die transitiefase. En wij kijken naar ons bedrijf. Wat dit jaar tien jaar bestaat. Dat is gestart door Schietsebouwer en Margriet en Hans. En in, met f- enorm veel durf. Visie. Weinig plannen en processen. Maar wel hupsekeden tegen na. Nou, van denken, hey, hier is iets aan het gebeuren. Die voelde die onderstroom van zowel hernieuwbare energie als ook handel. Hè? Ja. Wat Unilever, Polman, nou, nu zit Unilever in het verdomhoekje. Maar ik vind dat dat wel een voorbeeld van een bedrijf die dat in ieder geval aan een voortouw heeft genomen op wereldwijde schaal. Nou, zo groot zijn we niet. Maar even, daar begon het voor ons bedrijf mee in een soort leiderschap. Toen kwam ik, en dat moest groter gemaakt worden. En bij een, een bedrijf dat op de beurs genoteerd wordt. Nou, werknemer nummer 17 naar 150 toe. Dat is een bepaald soort leiderschap. En toen Peter Paul en ik uh, ruim een jaar geleden samen wandelden en, en zeiden, ja, we hebben een strategieplan klaar. Een hulp.
1: Op de punt, maar wie gaat het nou doen? Ja dan moet je dus ook. Maar dat vind ik een leuke. Ja? Hoe gaat dat, Peter Paul? Want jullie, ja. jullie wandelen daar samen. Voor de luisteraar, die weet het misschien niet, maar uh, Roland. Uh, was in zijn eentje CEO. Ja. Uh, Peter Paul was de chief operations officer, zeg ik dat goed? Uh, ja, klopt. Ja, he? dus jij was eigenlijk verantwoordelijk voor alles dat mensen wat deden en Roland, die deed net alsof hij het bedacht had. Zo, Dat
2: was een beetje de verdeling. Oh. Nou ja, zo kan je er naar <lacht> kijken. Ik zie dat zelf echt <lacht> toch wel even wat anders. <lacht> Uh, het bedrijf heeft inderdaad een stormachtige groei doorgemaakt. We hebben gezien dat we ons, uh, ons volume uh, en de uitdaging die we ook voor ons hadden om ontzettend veel van de projecten die we in portefeuille hadden om die te realiseren om dat op een goede, veilige, En ook duurzame manier met elkaar te te kunnen doen. Nou, daar hebben we enorme stappen in gemaakt. Dat hebben Roland en ik. En wij natuurlijk niet alleen. Met al onze mensen en ons hele team hebben we samen gedaan. Dat vind ik even heel belangrijk om hier. uh, te benadrukken. Het moment waar je aan refereert... wij wij noemen dat ons kinderdijkmoment... want de afspraak was bij de kinderdijk... met molens. Met molens, daar hebben we inderdaad rondgelopen. Daar hadden we ruime vergezichten... konden we daar voor onszelf schetsen. En toen hebben we gezegd tegen elkaar... als we nu kijken waar het bedrijf nu staat... en waar het bedrijf, als we kijken naar de markt... naartoe gaat ontwikkelen... het bedrijf gaat verbreden... het bedrijf gaat verder internationaliseren... de relatie met de aandeelhouder wordt geïntensiveerd... Uh, hoe gaan we daar, hoe zien we dat dan samen uh, uh, waar dat naartoe gaat? En toen hebben we gezegd tegen elkaar, nou, zou het nou niet mooi zijn als we een soort rolverdeling kunnen kiezen, waarin jij uiteindelijk het stokje gaat overnemen? Ik, heb, ik ben ja, natuurlijk qua Maar maar wie wie zegt dat dan? Zeg jij dan, ik wil het eigenlijk wel doen? Of zegt Roland, volgens mij wordt het tijd? Zo zo ben ik niet echt dat ik zeg van... omdat ik met een vuist op tafel sla en zeg tegen Roland... joh, je hebt nog zo lang helemaal juist niet. Nee, want ik geloof er namelijk juist in... dat ook dit soort transities het beste gaan... als je dat samen met elkaar doet. Dus we hebben daarin juist heel sterk... met elkaar de verbinding gezocht. Uh, Heel veel gesproken met elkaar. Nou, en toen uiteindelijk... Uh, de stap gemaakt, uiteraard niet alleen, maar in ieder geval de stap gemaakt om te zeggen: Nou, we willen dit zo gaan doen. Yeah. En daar hebben we ook support voor gekregen
1: intern. Ja, vind ik ook een interessant, want dus jullie lopen daar samen over, die, uh, over de Kinderdijk ja. met de molens, allemaal mooi. En uh, goh, uh, jullie praten heel veel met elkaar. En op een gegeven moment ontstaat zoiets, dat kan ik me voorstellen. Maar dan moet de rest van de organisatie die moet ja. dat ook een goed idee vinden. Ja. Dus als je dat dan samen bedacht hebt op de Kinderdijk. Hoe zorg je er dan vervolgens voor? Hè, want het ja. gaat toch veel over verbinding. Dat de rest van de organisatie denkt. Ja, dat is wel een goed idee. En misschien dachten ze dat gelijk. Dan ben je snel klaar natuurlijk. Nou ja, Wij wisten op dat moment natuurlijk ook niet. Of de
2: organisatie dat een goed uh, idee vond. We hadden daar wel een gevoel bij. Hè, want ja, natuurlijk we spreken alle mensen. We weten hoe de mensen in de wedstrijd zitten. Maar dat is iets wat we heel voorzichtig. Hè, op basis van goed nadenken. Wat voor plan willen we daarvoor doen? Hoe gaan we dat stap voor stap neerleggen. Zo hebben we dat eigenlijk gedaan. En dan voel je gewoon dat er eigenlijk relatief weinig weerstand voor is. Uh, en dat je ook op de goede weg daarin zit. Dus dan bouw je daarmee van onderop vanzelf het draagvlak. Ik denk oprecht hè, dat uh, heel veel mensen uh, het aan de andere kant ook jammer vinden dat Roland weggaat. Hè? Uh, uh, enorm veel energie. Uh, <laughs> ja. Heel erg uh, positief gericht. Heeft enorm grote bijdrage aan het bedrijf geleverd. Hè? Want toen Roland binnenkwam. Toen was ik er zelf nog niet. Want ik, ik ben pas drie jaar. Roland zit er al wat langer bij, uh, bij de zaak. Uh, heeft een enorme groei doorgemaakt. En je moet je beseffen dat onze cultuur. De manier hoe we het doen. Waar we voor staan. Onze kernwaarden. Ja die heeft Roland verzonnen. Dus er gaan wat dat betreft ontzettend veel complimenten. Ook naar hem toe. Voor hetgene wat hij nu heeft neergezet. Maar, en dat geldt voor ons allemaal. En dat geldt voor elk leiderschap. En dat zal uiteindelijk ook voor mij gelden. We hebben allemaal een soort houdbaarheidsdatum, weet je. En en op een gegeven moment is het dan ook verstandig om ook het bedrijf een stukje vernieuwing te gunnen. Ik denk dat dat ook wel een een drijfveer is geweest. En ik moet eerlijk zeggen van, en dat vind ik wel leuk, ik kijk Roland ook even aan, is dat wij zitten nu in deze transitie, maar ik ik probeer voor mezelf... Uh, ...ook even goed nu te begrijpen van wat gebeurt en wat betekent dat. Want over, weet ik wat, tig jaar... ...ik zal het stokje ook weer een keer ja. over gaan dragen. We zijn allemaal passanten in dit, uh, in nou, dit bedrijf. Nou, zullen we eens gaan
1: kijken? Want ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt. Hoe, hoe, je, Roland, ik, ik, ik heb jou leren kennen als iemand die... ...je zit erin of je zit er niet in. Ja. En als je erin zit, zit je er met volle energie, passie en overtuiging in. En ja. dan, dan voel je dat aan alle kanten. Ja. Hoe kom je, wanneer komt het moment dat jij denkt, hmm, wacht eens even. Hey, wacht even de, ik, ik krijg signalen dat ik, uh, ik moet eens even gaan nadenken. Ja. Of doe je dat elke dag? Want Hopelijk niet, want voor mij word je een gillend gek in je hoofd.
3: Nee, dat is een goede vraag. En weet je, voor, voor luisteraars, als je ergens iets van kan leren, vind ik dit wel de meest interessante. Uh, want achteraf, nou, het was voor ons niet te laat, maar voor mezelf, ik kreeg die signalen. Ik voelde ze zelf al, maar ik, ik, ik begreep niet dat ik dat voelde. Ik kreeg ze thuis en ik kreeg ze op de zaak. Okay. Want inderdaad is ze voor mij aan of uit. Uh, en wat Peter Pannen beschrijft, en, en dank voor de complimenten hè, met energie en dingen. De andere kant van dezelfde medaille is ook onrust. Hè, en als ik ergens binnenkom en er gebeurt, iets, dat, dat is ook hoe ik geaard ben of afgebakken, hè, dan, dan, dan is er ook onrust om me heen. Maar als je nou kijkt, fa- dat is ook dat, 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 was, dat was functioneel. En soms is het nog steeds functioneel als je het buiten gaat. Maar als je kijkt naar 150 man. Ja, de meerderheid heeft er ook iets van een midterm plan en rust en organisatie. Zonder daar een corporate van te maken. Dat is het plaatje waar we samen overheen lopen. Nou, dan, voer, dan in zo'n gesprek. En dat is toch. Joh, bouw relaties met elkaar. Met je aandeelhouder. Met, met, met elkaar. Met wij als twee CEO's dan. Want dan kan je dat gesprek hebben. En dan zeg je, joh, ik, 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 mijn gevoel zegt... Hè? En nou, als je dan de andere ziet van... Ja, nou, dat voel ik ook. Denk je, goed, dan was ik bijna te laat. <laughs> nou, zullen we het daar dan over hebben? Hè? Um, dat van, en wij hebben we dat helemaal perfect gedaan. Eigenlijk heb ik Peter Pan ik daar nooit over gesproken. Maar we staan er met de microfoon ertussen. Nee, dat ik is het mooi dat de, jullie er nu zijn. Als ik dan, is, dat, is, dat, is dat een rapportcijfer hoog, vind ik, hoe het gegaan is? Maar er zijn ook dingen, nee, erom als mensen hiervan willen leren... Ik denk dat wij... zelf waren we het heel snel over eens. Onze directe omgeving... de, 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 zeg maar de top van bedrijven... andere mensen ook. Maar daaromheen onze aandeelhouders... Hè, waar we naartoe gingen... zeiden, wij hebben toch een geweldig plan. Nou, die, je moet ook tijd geven. Dit zijn toch dingen die je in de marinade moet leggen. Hè? Nou, die, die, wij kwamen wat snel wel. We hebben nou een geweldig idee. Bam, bam, bam. Dit is een nieuwe organisatiestructuur. Hij wordt CFO, die dat. Dus bam. Nou, die moesten even slikken. Gelukkig ook daar was er vertrouwen. kwam kwamen door... Dus dit blijft, dit blijft er eentje van blijven communiceren, blijven communiceren. En ook, ik merk dat nu, nu ik het aan Peter Paul overgeef. He, bij mij komt er iets meer rust, niet zozeer in mijn agenda, maar vooral in mijn hoofd. Dat je iets meer afstand krijgt van je eigen rol. Ja, en Dat heette dan offsites of dingen, of wat je dan ook doet tegenwoordig. Maar dat moet je in zo'n energietransitie sowieso, denk tegenwoordig in dit soort banen, jezelf ook wel gunnen. Want anders word je meer een uitvoerder. Ja, en heb je er al genoeg van. Jij moet ook de... Initiator zijn en de bedenker. Dat vind ik super spannend aan onze banen. Ja, het is veranderen. Dus je moet ook naar jezelf en het systeem kunnen kijken. Wat gaan we dan veranderen? En dat vond Peter Pauls net zo mooi gezegd: ja, je bent dienstbaar aan de organisatie. En onze organisatie is dienbaar, dienstbaar aan de energietransitie. Ja. Ja,
1: die die, die uh, humbleness moet je wel hebben. Nou ja, en wat ik wel interessant vind, je, uh, je bent onderdeel, je zit in het systeem. Dus je staat er niet naast om het te veranderen. Je zit er middenin. Dus je bent, hè, dat vind ik altijd wel uh, interessant. Je bent zelf ook die verandering. Vandaar ook dat ik zei mijn voorbeeld. Hè? Dat je ook zelf aan ja. je levensstijl moet laten zien. Ja, ik ben ook in transitie. Ja. Um, wat, mij, wat volgens mij de uitdaging is. Ik vond het mooi dat je het mooi verwoordde Peter Paul. Je zei ja, uh, uh, als, je, als je een organisatie leidt van uh, 17 naar 150... Uh, dan is dat een hele cruciale periode. Dan ontstaat er een organisatiecultuur. En met z'n 17e kun je is die er ook. Ben je maar, dan, familie, maar dan zou je nog zeggen, ja. ja, dan ben je een soort familie. En ja. dan, uh, dan, uh, dan, hoef je je, dan dan ken je iedereen zo goed. Dat je, dat je, en nu begin je op dat breekpunt te komen dat, je, dat niet iedereen, iedereen meer kent. Um, hoe hou je vast wat goed is? Hoe hou je dat ondernemende vast? Want dat is volgens mij de uitdaging bij elke organisatie die wat groter wordt. Hoe houd je het ondernemende. Die spirit vast. Die in dat bedrijf zit. En en ondertussen ga je werken. Aan die andere dingen die ook belangrijk zijn. Namelijk uh, dat dingen op tijd moeten gebeuren. Dat er misschien wat meer structuur moet komen. Dat er wat meer zekerheid moet komen. Wat meer duidelijkheid moet komen. Hoe combineer je die met elkaar?
2: Dat is inderdaad. dat, Dat is inderdaad een hele grote. Uitdaging. Nou moet ik wel zeggen dat bij groenleven. Het ondernemerschap zit zo diep. In onze genen. Een van onze kernwaarden is niet voor niks. Vindingrijk. Dat bij ons de uitdaging minder ligt in. Dat er nieuwe ideeën naar boven komen. In de energietransitie zijn er zoveel mogelijkheden. Ik zie heel veel ondernemerschap bij heel veel van onze mensen. Wat ik eerder merk is dat mensen behoefte hebben aan duidelijkheid van. Moeten we dit gaan doen? Willen we dit gaan doen? Draagt dit bij aan wat we als bedrijf willen? Dus het, bij ons is de uitdaging meer... Choose your battles wisely. In plaats van dat we alle oorlogen gaan proberen te voeren. Want als we er te veel doen, kunnen we ze eigenlijk geen van alle winnen. En er zijn zoveel mogelijkheden. Ik had het net over waterstof. Dat wordt een hele industrie. Batterijen, dat gaat nu echt echt enorm uh, los. Die grote zonneparken, dat gaat er ook aankomen. Willen we dat allemaal allemaal gaan doen? In het klantenveld bij ons zie je dat onze klanten bewegen van... Ja, ik wil zonnepanelen op mijn dak naar... Help mij om CO2 neutraal te worden. Er zijn enorme vragen. En dan kom je uit bij uh, elektrische mobiliteit. Je komt en eh, dan zit je bij de laadpalen. Zit je dan, je komt aan. Nou, ja, je kan, voordat je het weet, ga je auto's verkopen. Je kan daarop helemaal losgaan. Treinkaartjes. Je kan daarop helemaal losgaan. Ja. Los nou, we hebben heel veel enthousiasme. En heel veel mensen die aan de voorkant van het bedrijf zitten. Uh, hun helpen met een goede focus. En de achterhoede daarin mee laten komen. Zodat we dat ook kunnen aansluiten met... Nou, dat we dat op een goede manier kunnen neerzetten, dat we de processen op orde hebben. Dat is eigenlijk de uitdaging waar we nu voor
1: staan. Ideeën genoeg zou ik zeggen. Ja. Mooi. Het laatste stuk van deze aflevering. Die wil ik eigenlijk met jullie bespreken. Om het weer even wat groter te trekken naar de energietransitie zelf. Met jullie als leidend voorwerp. Want ik ben namelijk zo benieuwd. Welke kwaliteiten jullie allebei hebben. Die wel handig zijn in de energietransitie. En dat hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur. Op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der Burg.
1: Peter Palweda en Roland Pechtold van Groen leven in de studio. Roland, voordat de mensen denken dat je op de markt bent... en dat je weer veertien aanbiedingen voor een baan krijgt... of een commissariaat of (laughs) vrijwilligerswerk. Hmm. Wat ga je eigenlijk doen? Ben je weg straks? uh... Dus de aankomende paar maanden
3: nog maar... doen we samen het CEO-schap. En uh, dan 1 juli is dat voor mij voorbij. Ook statuteur. dan, Dan ben je niet meer verantwoordelijk als bestuurder. Nou, precies en eh, daarna ongeveer twee dagen in de week maar we hebben het maar even gezegd, twee dagen in de week voor een jaar, maar dat kan korter, dat kan langer zullen dus we zien wil ik me focussen voor Groenleven, op, Peter Paul noemde net energielandschappen, ja weet je, je kan het andere naam geven, maar wij geloven erin Drie, vier jaar geleden had je de Ressen niet. De regionale energiestrategie. Die zijn gelukkig gekomen. En die kregen iets van een pijl op het noorden. Van nou, waar gaat het dan gebeuren? Zodat netwerkbedrijven, openbaar bestuur, ontwikkelaars... Ja, iets wisten van oké, waar gaat het nou gebeuren? En wat wat meer intelligentie erin. En dan zomaar bij een landeigenaar aanbellen. En zeggen, mag ik panelen leggen? Uh, De volgende fase die wij zien... is dat je dat misschien nog meer kan gaan concentreren. En het nog iets intelligenter maken. Niet alleen technisch gezien wind, zon, waterstof, dat.
1: Maar ook sociaal. Nee, maar als je het nu... Een, 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 een energielandschap klinkt heel mooi. Ja. Want dat is een landschap. En ja. dan bij een landschap... zie ik iets leuks voor me. Ja. Ik weet niet wat dat is. Ja. Maar als je het nu omschrijft, denk ik... oh, het wordt een soort industriepark. Ja. Maar zo ziet het er hopelijk niet uit.
3: Nou kijk, je praat hier met een Rotterdammer... die heel erg uh, die heel <laughs> ja, mooi ja, vond om die, raf, die raffinaderijen <laughs> te zien. Hè? Omdat Ik wist hoe een raffinaderij en Dat ja. vond ik prachtig. Ja. Ik kan me voorstellen... dat mensen zeggen, nou weet je, ik heb er wat minder mee. Dit is denk ik wel een stap verder. Hè? Kijk, uiteindelijk. En daarom zei ik ook. Je zou mensen moet die tegen Facebook uh, uh, datacenter zijn. Zou je ook moeten uitleggen wat je eigen rol erin is. En zijn die 10.000 foto's die op staat. Ja. Nou, hierin dat wij als maatschappij energie nodig hebben. Dat is, meer, dat, dat is een feit. Hoe? Nou, dan kan je zeggen. Joh, je kunt nu overal zes molens neerzetten. En, en 10.000 panelen. Ik noem dat een beetje schimmelkaas. hè? zit overal. Of zeg je. Nee, we gaan het concentreren. Maar dan wel op zo'n manier. Dat die omgeving daar, of de maatschappij, of het nou een provincie is, of een paar dorpen. Of, dat die daar ook uh, het profijt van hebben. Dus dat is niet alleen technisch gezien intelligent gebouwd. Dat is ten tweede, sociaal gezien. Zorg dat je draagvlak hebt. En of het nou eigendom is, corporatie. kan alles invullen. En de derde, die vind ik ook spannend. Je praat over transitie. Ik denk niet dat die energielandschappen zoals we die nu op de tekentafel hebben staan. Dat die over twintig jaar nog steeds het antwoord zijn op dezelfde vraag. Die technologische ontwikkelingen gaan zo hard. dat ik durf te stellen. Wij komen dit doen bij u in de achtertuin. Hè? voor de aankomende twee decennia. of de drie zijn of anderhalve. Maar dat. Eh, maar dan is het ook weg. En
1: daarmee is. Want je gaat natuurlijk alles circulair bouwen. dus je kan het ja, ook weer aan elkaar zetten. En dat vind
3: ik het mooie van de factor tijd. de vierde dimensie hierbij. Als je dan de bosatlas van Friesland pakt of Nederland... ja, vroeger was het iets anders. Was het een bosgebied, een uh, veengebied... Pup. daar hebben wij akkerbouw van gemaakt voornamelijk. Of woningen, of een snelweg. En nu praat je over... ja, we pakken zo'n akker weer op. Omdat het er ook anders gaat veranderen. Of iets anders. Of een, en daar, dat transitioneren we naar weer natuur. Want daar zullen we uiteindelijk als wereldbevolking... meer van moeten hebben. Ook in Nederland. Ja. Dat zijn ook Europese opgaves. Maar dat gaat 20, 30 jaar met de energietransitie. Want dat moeten we ook doen. Want we willen die kolencentrales allemaal sluiten... en die raffinaderijen inmiddels ook langzamerhand. Ja, dat is transitie. Dat vind ik super spannend. Daar raak ik enthousiast van. Uh, en dan heb ik tegen Peter Paul gezegd... ja, mag ik dat dan doen? Huh? En dan ga ik aan jou rapporteren. Peter Paul vond ik dat, dat een goed
1: idee.
2: Ah, ja, dat vinden, we een, uh, dat vinden we een supergoed idee. Uh, kijk, uh, uh, ik denk
1: overigens wel, voordat we doorgaan. Ik denk wel, hier moeten we het wat langer over hebben. Want dit is de, ik snap het nog niet helemaal. Dus de, dat kan ook aan mij liggen. Maar ja. volgens mij moeten we eens een keer gewoon een aflevering daarover. maken.
3: Ja, jij bent ook een zakenman. Hè? Heb je de nee, volgende erom. podcast weer
1: te pakken? Ja, ziek idee. <lacht> en door.
2: <lacht> ja, nou moet je een vraag gaan stellen. Want, uh... nu, <lacht> ja, nu
1: weet jij ja, ja, helemaal niet meer waar we gebleven zijn. Nee, maar dat is wel grappig. Hè, want, uh, Roland zei, ja, dat ga ik aan Peter Paul rapporteren. Ja. Dat is misschien wel weer een nieuwe dimensie in jullie jullie samenwerking dan weer.
2: Ja, nou ik zit zit eerlijk gezegd zelf niet zo. En Roland ook niet in de hiërarchie. En wie rapporteert aan wie en wie is de baas. Dat vinden we eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wat wij belangrijk vinden is dat we uh, dezelfde passie delen. De passie om echt een bijdrage te leveren aan de energietransitie. We zien gewoon de trend die Roland net beschrijft naar... Nou zeg maar even die energielandschappen, de volgende podcast van uh, uh, van jou. En wat daar heel erg belangrijk is, is partijen bij elkaar brengen. Een stuk uh, lobbying, een stukje netwerking. Dat zijn allemaal capabilities die Roland als geen ander in ons bedrijf kan. Dus ik ben ontzettend blij dat hij graag dat wil doen. Ik zie daar ontzettend veel toegevoegde waarde voor uh, 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 in het bedrijf. En uh, ik denk dat het ook wel goed voor Roland is om misschien even een tijdje, en dat is persoonlijk advies, even wat rustiger aan te doen. Want het zijn echt tropenjaren geweest. Hè. Het is echt niet niks wat er gebeurd mm. is. Het is echt knallen. Het is, uh, nou ik wil niet zeggen 24-7, want gelukkig kunnen we ook nog slapen. Maar uh, het is heel erg... Intens, uh, Er gebeurt ontzettend veel. Er komt van buiten heel veel op ons af. In onze rol moet je die verbinding tussen buiten en binnen moet je uh, blijven leggen. En daarom ben ik ontzettend blij dat Roland gewoon bij het bedrijf verbonden blijft. En daarmee mij en het bedrijf ook kan helpen ja. in die hele spannende
1: tijd die eraan komt. En dat we gebruik kunnen maken van zijn kennis en ervaring. Um, ja, mooi. En gezellig dat je blijft ook. Dat is ook ah. leuk. Uh, ja, want dan uh, blijven we een beetje bij de familie met z'n allen. Um... Is trouwens wel spannend. Ja.
3: Want als ik met Peter Paul besproken heb. Ik bedoel, je zei net wat zijn de leiderschapskarakteristieken. Misschien ging je die vraag stellen. Hè? Ja. Maar, maar ik ben... Ik, ik wanneer nu precies. Maar ik, wat ik noemde Het is ook wel een beetje onrustig om me heen. Dus we hebben ook heel goed met elkaar. Daarna nog een paar wandelingen gemaakt. ja. Jij bent de voorman dadelijk, Peter Paul. Dat is het. Hoe zorgen we nou voor dat als ik aanwezig ben, dat ik niet aanwezig ben? Ja, ja. Nou, en dus, en dat, dat is communicatie met elkaar. We hadden net op weg hier naartoe. hadden we een telefoongesprek. Ik had er iets gelezen in het FD. Want he, daar stond een hernieuw, hernieuwbare energie. Allemaal, gaat allemaal veel te duur. Oh, gaat stoppen. Er nou, dus ligt veel meer nuances. Dus dan bel ik Peter Paul. Ik zeg, ja. Nou, ik vind dat we echt even onze mensen daarover moeten informeren. Hè? Want, uh, want uh, anders onrust en huppelpup. Peter was, ja, ja, vind ik ook. Maar dat hoeft niet vandaag. Laten we dat nou volgende week doen. Hè? Want dan hebben we, hebben we onze wekelijkse Q&A. En dan haal ik even iemand anders erbij. Nou, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk nog beter. Nou, weet je, en als je dat,
1: ja, als jij je dat met elkaar... En jij zou iedereen gelijk... Ik had meteen vandaag een, 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 in de sturen. appgroep
3: gegooid. Hupsakee ja. jongens, dat is gelul het FD, hè? Uh, Dat ligt anders. Nou, en, dat, en dat, dat vind ik mooi. Dat Peter was, ja, maar weet je, maar dat doen we volgende week. Ik denk, ja, dat, en dat is nou precies waarom we die kinderdijkwandeling hebben gemaakt.
1: Dat is net iets meer rust in die organisatie. Weet je wat nou grappig is? Hè? De, de, uh, hoe jullie samenwerken, hoe jullie binnen Groenleven samenwerken met de, ja, de, jullie, jullie, jullie zitten midden in die energietransitie met alles wat er gebeurt. Als ik dat nou vertaal naar wat jullie doen... naar die die grotere wereld van die energietransitie... dan zou je eigenlijk ook met uh, ambtenaren, uh, uh, netwerkbedrijven... in die auto moeten stappen, figuurlijk... en acht uur naar uh, naar München moeten rijden. Uh, Hoe zien jullie dat? Hoe belangrijk zijn die persoonlijke relaties... uh, tussen mensen die niet bij dezelfde club werken... Om ervoor te zorgen dat die snelheid erin komt. Want vaak zijn inderdaad die, nou ja, die, ja. die olifantspaadjes... Uh, uh, oh, ik ken nog iemand, ja. ik bel even. Die zijn zo belangrijk. Weet je wel?
2: Ja, het is, het is ontzettend belangrijk om uh, zeg maar de, de, de influencers in de verschillende bedrijven te kennen... en die in je telefoon te hebben. Hey, ik merk gewoon, neem als voorbeeld de netbeheerders dan... Wij lopen ergens tegenaan, dan zitten onze mensen... Ja, we zitten vast, wat moeten we dan? Wat moeten we nu... En wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in een net of in een relatie met die verschillende partijen. We zijn er geweest, we hebben uitgelegd wat we doen, waar we tegenaan lopen. Niet om iets te moeten, maar gewoon om uit te leggen. En het leuke is, dan word je vervolgens ook door die mensen uitgenodigd. Kom dat dan ook nog eens een keertje bij ons vertellen aan ons leiderschapsteam. En daarmee heb je gewoon een, een vrij breed netwerk. En weet je ook wie je kan bellen om zaken dan toch weer even wat makkelijker te maken. ...opgelost te krijgen... ...of in ieder geval in perspectief ja. te plaatsen. Want anders blijft het zo van... ...ik hoor alleen maar nee... ...en dan wordt het zo zwart-wit. En ja. Daarmee kan je veel meer grijs tinten geven... ...en dat is echt wat superbelangrijk is. Dus ja. wij investeren daar ja. ook heel veel tijd in... ...en ik ben natuurlijk de afgelopen paar jaren... ...heel druk intern bezig geweest... ...dus mijn uitdaging uh, in deze nieuwe rol... ...is loslaten en mijn oester naar buiten openen en ja. juist dat allemaal naar binnen laten komen. Nou, daar ben ik mee bezig. En nou ja, daar gaat Roland me ook nu. Dat is denk ik ook het belangrijkste. Mij mee helpen uh, de komende paar maanden om dat, om dat goed, goed neer te zetten.
1: Ja, ja, ik, ik, dat is een raar idee in mijn hoofd. Maar ik, je zou bijna zeggen, je zou, uh, we zijn natuurlijk uh, we zijn met elkaar op springtij geweest uh, de afgelopen twee jaar.
3: Dat zou ik net noemen, want daar komt natuurlijk
1: zo'n daar komt toch een beetje de,
3: de, de voorlopers. Yeah. Van Spring- en springt heb je zien ontwikkelen van tien jaar geleden. Zonder iemand te beledigen. Goede sokken. kerk. Yeah. Nou, nu mensen ook in pak die meegaan. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Het begint natuurlijk uiteindelijk met voorlopers. Je noemde net die stakeholders. Ook toch even noemen, vind ik belangrijk, de natuurorganisaties. Daar hebben we heel veel tijd in bestoken. En de jongere organisatie. Ik vind nog steeds een, een, een onderbelicht gedeelte in ons regeerakkoord. Is de generatietoets. Ik vind dat prachtig dat we dat erin hebben staan. En als je kijkt naar de jonge klimaatbeweging. Wat Werner deed. Hè, en en Janiek ja. Monen. Ik vind dat super. Dat mensen van begin 20. Echt heel zinvol aan de kar aan trekken zijn. Waar het naartoe gaat. Dat soort partijen moeten wij ook. en we Uiteindelijk doen we het voor hen zoals Peter Paul net zei. Die moeten we ook meenemen. Ja, dat Van de ene kant. En dan krijg je over wat we zeggen. Dan het nieuwe elan in in Er moeten geen achterkamertjes zijn. Nee natuurlijk niet. Maar van de andere kant. Moet je wel elkaar kunnen bellen. Ja dit is. Dit is untreated territory. Hoe ga jij daarmee om? Yeah. Ja. En dat komt toch met vertrouwen. En dat is elkaar bellen, samen zitten. Je zegt net samen, acht uur in de auto. Ja, dat mogen ambtenaren niet. En je mag elkaar niet meenemen naar een voetbalwedstrijd. Hoeft ook allemaal niet. Maar je kan wel bij elkaar langs. Ik zit volgende week bij de top van de EZ om toch eens een paar dingen te toetsen. Hoe past dat in jullie denkbeeld? Wat ik heb. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk, als je dat overkoepelt. dan hebben we natuurlijk allemaal hetzelfde doel. Alleen in de manier waarop. Ja. En de belangen die daartussen liggen. En wie daar waar geld aan gaat uitgeven en, en, en investeren. Ja, daar liggen natuurlijk de vragen. Maar we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. En hadden we bijvoorbeeld met natuur en milieu. Hè? We zijn met een paar van die partijen aan, aan tafel gaan,
3: gaan zitten. En daar hebben we nu een samenwerkingsverband mee. Dat begon met, ja, we zijn tegen uh, zonnepanelen op, uh, op uh, natuurgebied. Ja, dat klopt. Dus we gaan de rechtszaak beginnen. Ja, nee, ik snap dat. Alleen volgens mij zijn we holistisch allebei voor een beter klimaat. Ja. Nou, dan zullen er toch ook wind en zon moeten komen. Dat is, ja, nou, de enige vraag is dan waar? Goed, ja, weet je, wij weten veel van panelen leggen. Jullie weten veel ja. van natuur. Vertel eens, nou, dan hebben we samen een convenant gemaakt. Weet je, nou, met bepaalde afspraken. Zeggen, nou, dan gaan wij ons eraan houden. Dan ga je dus ook in leiderschap, waar we net over hebben, gaan wij beyond our call of duty, verder dan de regelgeving, gaan wij onszelf, ja, restricties opleggen. Kan je vanuit een, van een uit ontwikkelaar bekijken. Maar toch om
1: meer draagvlak te hebben. En uiteindelijk ga je dan sneller. Ja. Heer, ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier allebei uh, uh, waren. Peter Paul Weda, uh, de CEO van GroenLeven, straks nog steeds, en Roland Pechtel, nog steeds de CEO van GroenLeven, en uh, straks niet meer. Straks ben je, wat ben je eigenlijk straks? Projectontwikkelaar ja Ik
0: niet of,
2: Dat is ook zo, zo mooi. We nee. hebben er niet over een titel nagedacht nee. nee. nou ja, Dat vinden we ook eigenlijk niet zo belangrijk. Nee. Dat is
1: een leuke nee. prijsvraag voor ja. iedereen thuis. Ja, eh, heb je een leuke, le- ja. een leuke titel voor Roland? Ja. Uh, dan kun je ons mailen op info.impact.radio uh, Heren, dank jullie wel. Veel plezier en succes. En uh, ja, wij, uh, wij blijven elkaar uh, horen in deze, in deze podcast. In deze aflevering. Uh, jij natuurlijk. Ongelooflijk bedankt voor het luisteren.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio. Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of
2: Apple Podcasts.